0: Auch schon wieder knapp über 80 Tage her. Ne? Eintracht Frankfurt in Sevilla. Europa League-Sieger wahnsinnig damals. Also es hätte keiner gedacht. Das Größte, was Frankfurt passieren kann. Ja, angesichts der bitteren Aktualität bei der
1: Eintracht eigentlich nur noch eine schöne Erinnerung an bessere Zeiten. Also von Bayern demontiert worden. Jetzt ist der Europa Cup-Held
0: Philipp Kostic wohl endgültig auch noch weg bei Juve. Ja, also ich, hier sind schon, ich bin, ich bin im Moment in Hessen, es sind schon Tränen geflossen, kann ich dir sagen, in meinem ja. persönlichen Umfeld. So schnell kann das gehen, aber heute Abend können sie ja gegen Real dann schon wieder die Stimmung ein kleines bisschen aufbessern.
1: Ja, können sie das wirklich, wenn die so auftreten wie gegen Bayern? Definitiv nicht, würde ich mal sagen. Also dann gibt es das nächste Debakel. Du
0: meinst wie beim letzten Duell gegen Real Madrid vor 62 <lacht> Jahren, damals <lacht> verlor Frankfurt im Finale der, des Europacups der Landesmeister mit drei zu sieben damals im Stadion in Glasgow. Mhm.
1: Wenn es ganz blöd läuft, dann geht es wieder so, auch wenn Real ja jetzt noch nicht wieder im Meisterschaftsmodus ist. Die starten ja erst am Wochenende wieder in La Liga, aber nein, ich glaube, so hoch wird es nicht,
0: aber ich tippe trotzdem am Ende auf Real. Ach komm schon, Malte, ja. Also ich als alter Hesse halte da jetzt mal dagegen, auch weil natürlich hier die Wände Ohren haben und ich jetzt mal ganz laut sage, Frankfurt hat aus dem Bayern-Debakel gelernt
1: und ärgert die königlichen und weil du natürlich schon ein paar Appleboy auch heute Morgen schon drin hast, wenn du schon in Frankfurt bist, beziehungsweise in Frankfurt und Umgebung und dann äh, muss ja, genau. das ja wahrscheinlich auch so sein. Du darfst nichts anderes ja. sagen. Naja, wir, wir, wir sind mal sehr gespannt, wir sind sehr gespannt. 21 ja, das Uhr ist das schon. geht's es heute Abend los in Helsinki ja. und wir verkürzen euch bis dahin die Zeit mit einem Blick auf die Heim-EM-Mission der deutschen Basketballer. Da haben sich ja erstmals seit Jahren im Team wieder alle lief und so wollen sie dann auch eine Medaille holen ambitionierte Ziele. Bundeskanzler Scholz, der hat sich auch ein ambitioniertes Ziel gesetzt, der will nämlich Equal Pay einführen und äh, muss nur liefern und dann erklären wir euch noch, was genau euch bei den European Championships in München erwartet.
0: Jetzt sagen wir erstmal freundlich, guten Morgenzustand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Auch heute werden wir unterstützt vom Sportinformationsdienst vom SED. Mit mir, Andreas Wurm.
1: Und mit mir, mit Malta Asmus und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns likebesternet, rezensiert und abonniert und uns auch wegen unseres Newsblogs gerne weiterempfehlt, denn der wird mehrmals täglich aktualisiert und auf Insta, da könnt ihr uns auch folgen, da gibt es unter Stand. Punkt jetzt. Punkt Podcast. Noch mehr News. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages. Im ersten Sportpodcast des
0: Tages. Stand, 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 Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus. Auf. Mein Sportpodcast.de. Stand
1: jetzt. Aktuell. In drei Wochen beginnt die Basketball-Heim-EM und die deutsche Nationalmannschaft, die bereitet sich ja jetzt seit dieser Woche intensiv vor auf dieses Highlight und heute Abend steht dann der erste Härtetest schon mal an gegen Belgien und Freitag geht es dann noch gegen die Niederlande im Test.
0: Ja, das DBB-Team hat sich viel vorgenommen für das Heimturnier, zumindest mal die Playoff-Runde in Berlin wollen sie erreichen, das hört man aus den Spielerkreisen, Bundestrainer Gordon Herbert sagt, der geht sogar noch weiter, der spricht vom Podium, der spricht von einer Medaille, realistisches Zeichen. Ziel. Was spricht dafür, Malte?
1: Ja, wenn man mal so guckt, auf jeden Fall erstmal der Kader, denn da ist schon ordentlich Qualität diesmal dabei. Jede Menge NBA-Power, Dennis Schröder natürlich, aber da ist ja dann auch noch Daniel Theiss, Moritz Wagner, sein Bruder Franz Wagner. Also die haben ja alle sehr viele NBA-Spiele schon auf dem Buckel, auch wenn sie nicht überall die absoluten Leistungsträger sind, aber das ist schon natürlich eine ganz gewaltige Qualität, viel Know-how. Und dazu kommt ja noch, dass die, die dabei sind, zusammen auch noch gut zu harmonieren scheinen. Das hat Franz Wagner auch nochmal besonders ich meine, das wusste ich aber auch schon vor den Trainings, dass hier äh, super Spieler kommen und dass wir alle äh, sehr, sehr viel Talent haben. Und vor allem auch Spieler, die miteinander gut spielen können und füreinander spielen. Und ähm, ich finde, die Teamchemie ist jetzt schon extrem
0: gut, richtig gute Energie im Training. Und äh, mir macht es extrem Spaß. Von daher, wie gesagt, bin ich sehr, 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 sehr zuversichtlich. Harmonie also auf dem Kord und neben dem Kord, Die Teamchemie passt also das ist letztlich sicherlich noch viel entscheidender, muss man sagen, als die Zahl der NBA-Spieler im Kader. Und dass die Teamchemie so gut ist, das ist schon mal bemerkenswert. Denn das war in den letzten Jahren beim DBB nun wirklich nicht immer so.
1: Naja, und mit einer guten Teamchemie kann man dann sicher auch den doch schmerzenden Ausfall von Maxi Kleber zum Beispiel, der hat sich eine Auszeit genommen und auch den vom verletzten Isaac Bonga ganz gut kompensieren. Dazu kommt aber noch was beim deutschen Team, was positiv stimmt, nämlich der Heimvorteil. Also die Vorrunde spielt das deutsche Team ja in Köln und die Endrunde ist in Berlin, das haben wir eben schon gesagt. Also die Fans sind dabei natürlich ganz wichtig, sagt Dennis Schröder. Wir brauchen sie. Ähm, ich glaube 2015 haben wir in Berlin gespielt, EM. Das war auch eine sehr, sehr... Äh, Gute Atmosphäre und ähm, ich hoffe, dass wir das Gleiche haben hier in Köln, dass die Leute uns
0: unterstützen, weil wir sie auf jeden Fall brauchen. Und die sind dann auch heute und am Freitag bei den Tests schon mal gefordert zu zeigen, wie sie das Team anfeuern können. Also da setzen wir natürlich darauf, aber ich bin mir sicher, da lassen sich die Fans nicht lumpen, damit es gut in die Vorbereitung startet. Das Team-Höhepunkt der Vorbereitung übrigens der Supercup in Hamburg. 19. und 20. August ist das, sowie die beiden WM-Qualifikationsspiele in Schweden. Das ist am 25. August und gegen den Europameister gegen Slowenien in München am 28. August.
1: Ja, und spätestens dann muss ja Coach Herbert seinen Kader von 17 auf 12 Spieler noch reduzieren. Aber egal, wer am Ende das Dutzend Spieler sein wird, das mit zur EM darf, es wird sich zerreißen. Das hat auch Dennis Schröder versprochen. Wir versuchen natürlich jedes Mal 110 Prozent zu geben. Kommentar. Ja, seit gestern kommt also Fahrt in die Debatte über Equal Pay im Fußball, denn jetzt hat sich ja auch ganz offiziell die Politik eingeschaltet in Person des Bundeskanzlers, Olaf Scholz.
0: Na, selbstverständlich. Das verleiht der Diskussion jetzt nochmal einen ganz anderen Nachdruck, denn er hat es bei seinem Besuch beim DFB im Campus ja unmissverständlich klar gemacht, dass, also Equal Pay, sei etwas Politisches.
1: Und damit hat er die Messlatte nun auch hochgehängt. Bisher waren ja immer wieder Stimmen laut geworden, die Equal Pay gefordert haben. Sie haben aber kein Gehör gefunden, beziehungsweise niemand hat sich wirklich danach aufgefordert gesehen, das auch mal umzusetzen, also auch mal Worte in Taten umzusetzen. Und genau das muss jetzt natürlich anders werden. Jetzt muss Scholz, jetzt muss die Politik aber auch liefern in Sachen Equal Pay eine klare Richtung vorgeben, damit eben Sportverbände wie der DFB jetzt auch handeln müssen, vielleicht auch mal in Vorleistung gehen müssen. Denn die EM hat ja gezeigt, jetzt gerade beim Vor der ist auf diesem Niveau durchaus vermarktbar und das Produkt Nationalmannschaft ist eben auch vermarktbar und auch ein echtes Zugpferd.
0: Ja, wobei jetzt ja auch klar sein sollte, dass damit nicht gemeint ist, von jetzt auf gleich die Fußballerinnen einfach auf das Level der Männer zu heben, sondern so, wie wir das hier auch bei Stand jetzt neulich hier mal diskutiert haben, so wie auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg das vorgeschlagen hat, die Frauen sollen einen Teil dieses riesigen Kuchens der Männer einfach mal abbekommen.
1: Genau, denn wenn die Frauen jetzt auf Kosten der Männer wachsen, wäre das angesichts der wirklich obsönen Summen im Männerfußball sicherlich nicht zu deren Schaden, zu niemandes Schaden. Und dann treffen sich alle irgendwann irgendwo in der Mitte. Und ich glaube, damit werden dann tatsächlich
0: alle durchaus zufriedenzustellen. Heute in der Sportgeschichte. Absoluter Wahnsinn. Aus heutiger Sicht wirkt es fast irrsinnig, was sich die Französische Zeitung Le Martin 1907 überlegt hatte eine Autorally von Peking nach Paris.
1: 1907, also, also es noch quasi keine Autos überhaupt gab und Straßen sowieso kaum und dann wurde als Preis für den Sieger nach strapaziösen und gefährlichen 16000 Kilometern, und das war die Strecke eine Magnumflasche Shampoos als Preis ausgelobt. Also das klingt alles total unwirklich und ja, so wurde dann auch so zweifelnd, wie unwirklich das klingt, wurde die Idee dann zu diesem Autorennen von Peking nach Paris auch aufgenommen.
0: Die Zeitung wollte damals von ihren Lesern wissen, ob ein Mann in einem Auto wirklich alles tun und überall hin kann. Und sie wollte das auch gleich ausprobieren. Und dann sagte natürlich, dann gibt es jemanden, der in diesem Sommer mit dem Automobil von Peking nach Paris reiten möchte.
1: <lacht> und da haben sich tatsächlich 40 Mutige gefunden, die hatten Lust, kamen allerdings am Ende nur zu Elft und nur mit fünf Fahrzeugen tatsächlich auch in Peking an. Denn der Schiffstransfer nach China, das war damals natürlich schon eine hohe Hürde und die Siegprämie jetzt eine Pulle Shampoos. Auch nicht wirklich so sexy, dass man sich da so eine beschwerliche Reise dann aufhält. Aber der Rennausschuss, der hatte die Rallye auch schon abgesagt. Aber jetzt waren eben welche da in China angekommen. Die haben sich dann eben trotzdem auf den Weg gemacht und dabei unter Umständen sogar ihr Leben riskiert.
0: Ja, du hast das eingangs ja auch schon gesagt. Das Auto war ziemlich neu damals und es gab kaum Straßen, <lacht> gerade in China. Die Strecke führte durch die entlegensten Gegenden in Zentralasien, über die es kaum verlässliches Kartenmaterial gab sowieso. Immerhin hatten die Organisatoren vorsorglich und entlang der Strecke Versorgungspunkte und Verpflegungsvorräte und vor allem auch Benzinfässer eingerichtet.
1: Ja, wer aber doch vom Weg abkam, der geriet natürlich in große Gefahr ein. Ja, verehrtes Team wurde nur durch zufällig vorbeiziehende Nomaden überhaupt vor dem Verdursten gerettet und dem italienischen Fürst Scipione Borghese, dem passierte so ein Missgeschick dann zum Glück nicht.
0: Am 10. August 1907, zwei Monate nach dem Start, rollte er mit seinem 45 PS-Auto in Paris ins Ziel. Sein Vorsprung war so groß, dass er in Moskau diverse empfänge besuchen konnte und sich sogar einen Abstecher nach St. Petersburg hat leisten können. Erst, Achtung, 20 Tage später kam dann der Zweitplatzierte in Paris an. Stand
1: jetzt aktuell. Das sind Abstände, die gibt es im heutigen Sport so nicht mehr, vor allen Dingen nicht im Motorsport. Aber wir haben gestern schon über was anderes gesprochen. Heute gehen wir da nochmal ein bisschen ins Detail. Die European Championships in München, die starten ja am Freitag und dann werden zehn Tage lang neun Europameisterschaften quasi unter einem Dach veranstaltet.
0: 4.700 Athletinnen und Athleten treten in 177 Medaillenentscheidungen gegeneinander an. Das ist quasi ein Mini-Olympia und die beteiligten Sportverbände erhoffen sich dadurch, dass die Europameisterschaft so gebündelt werden und die Aufmerksamkeit dann natürlich für die jeweils eigene Europameisterschaft dann eben auch größer ist.
1: Das ist ja die zweite... Multi-EM nach 2018. Damals fand das Event aber ja noch in zwei verschiedenen Städten statt. Berlin war damals Austragungsort der Leichtathletikwettkämpfe. Alle anderen Sportarten fanden dann gebündelt in Glasgow statt.
0: Ja, im Prinzip ist es in diesem Jahr allerdings genauso. Nur dass diesmal Schwimmen ausgelagert ist. Die Schwimm-EM findet parallel in Rom statt, denn die Olympiaschwimmhalle in München. Tolles Gebäude, toll historischer Boden, verfügt aber nur über acht statt der verlangten zehn Bahnen. Und ein neues Schwimmbecken war finanziell einfach nicht realisierbar.
1: Außerdem ist ja das Prinzip der Veranstaltung, dass in München möglichst die Sportstätten genutzt werden sollten, die vor 50 Jahren dann extra für die Olympischen Spiele 1972 errichtet wurden. Also Nachhaltigkeit
0: ist das Thema. Ja, also natürlich vor allem das Olympiastadion, da finden die Leichtathletikwettbewerbe statt. Ist ja auch gut so, ist ja auch perfekt dafür geeignet. Gehen und Marathon, dann in der Münchner Innenstadt, im Olympiapark, finden insgesamt dann auch noch Wettbewerbe wie Triathlon, BMX Freestyle und auch Mountainbiken statt.
1: Ja, und für die Bahnrad-EM, da wird in der Münchner Messe eine Bahn errichtet. Die Straßenrad-EM, gut, die führt die Athletinnen und Athleten vom Münchner Umland ins Zentrum. Die Kanu- und Rudersportler werden auf der für Olympia
0: 72 errichtet eine Regatta-Strecke
1: in Oberschleißheim dann zu Hause sein.
0: Also ich glaube, das ist eine richtig coole Veranstaltung. Guckt man auch mal auf die Beachvolleyball oder die Kletter-Europameisterschaft. Die findet nämlich am Königsplatz, mitten im Zentrum, statt die Tischtennis-Wettkämpfe in der Rui Sedelmeier halle Also auch eine Halle mit äh, historischem Hintergrund und die es eben auch schon gab. Wer überall dort vor Ort sein möchte, da gibt es noch reichlich Karten. Und ansonsten guckt man eben im Fernsehen. ARD und ZDF übertragen dieses Spektakel im Fernsehen und im Stream, wie bei Olympia. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Hamburg und ganz Fußball-Deutschland nimmt heute Abschied von Uwe Seeler. Im Volksparkstadion wird ab 14 Uhr seiner gedacht. Als Redner werden der erste Bürgermeister Peter Tschentscher, DFB-Präsident Neuendorf, HSV-Sportvorstand Bolt und Schauspieler Olli Dietrich das Wort ergreifen.
1: Und bei der Reit-WM im dänischen Herning geht's für die deutschen Dressurasse im Einzel um Medaillen, die Kür beginnt um 20 Uhr und als erste deutsche Starterin geht die siebenmalige Olympiasiegerin Isabel Wehrt dann um 22:10 Uhr voraussichtlich auf Quantas ins Viereck. Dann ist Frankfurt ja wahrscheinlich noch nicht ganz äh, gegen Real untergegangen, böse.
0: Nee, das, das kann ich mir auch noch nicht vorstellen, aber wir werden gerne ja mal gucken, was wir dann morgen 7 Uhr sieben darüber zu berichten wissen. Wir sind jedenfalls wieder für euch da mit dem Verriss oder der Lobeshymne im Podcatcher <lacht> eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de. Denkt ans Abonnieren und bewerten und dann hören wir uns
1: morgen wieder. Groß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.